0: No a dnes to bude možná liečba budúcnosti a budeme sa rozprávať o kmeňových bunkách a ich využití. A preto som veľmi rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je doktor prírodných vied Miroslav Kubeš, kandidát vied, ktorý je teda zakladateľom a konateľom spoločnosti Biomér. Pán doktor, ďakujem, že ste si našli čas a prijali pozvanie. Ďakujem ja za pozvanie. No a dnes ja začnem tak atypicky, a to prvýkrát asi citátom v histórii. A to je konkrétne citát od pána Ambrusa Camerona, a ktorý povedal, keď si adoptujete psa, čaká vás mnoho výborných dní a jeden veľmi zlý. Pán doktor, sú kmeňové bunky jednou z možností, aby ten veľmi zlý deň sme čo možno najviac oddialili. Poskytujú nám túto možnosť v súčasnosti alebo v budúcnosti poskytnú?
1: Myslím si, že môžeme povedať, že je to jeden, jeden z nástrojov, ktorý tento cieľ môže dosiahnuť. Je to preto, lebo kmeňové bunky už od svojej podstaty sú za účelom regenerácie alebo obnovy poškodených tkaní v organizme a na tento účel ich aj máme aj my, aj zvieratka, vo svojich telách. Hmm. Niektorí ich majú dokonca v takom množstve, že keď im odpadne chvost, tak im narastie celý nový. U cicavcov je to trošku komplikovanejšie, tých kmeňových buniek nie je zďaleka tak veľa, ani nemajú takúto schopnosť, že by narastla nová ruka, alebo nový orgán. Ale majú nezastupiteľnú úlohu pri obnove opotrebovávajúcich sa tkaní, ako je napríklad krv, Mm-hmm. Ale takisto aj iných súčastí, či už je to pohybový aparát, alebo orgány vnútorné. A niektoré orgány sa veľmi ťažko regenerujú, ako je napríklad mozog alebo nervový systém. Ale takisto ich samozrejme máme aj my ako ľudia. A takisto naši domácimi miláčikovia.
0: Tak v našich telách a rovnako tak v telách našich domácich zvierat je predpokladané, že obrovské množstvo buniek rozličného typu. Kmeňové bunky teda môžeme pochopiť ako takých opravárov, staviteľov? Určite.
1: O, oni majú práve tú funkciu, že zostávajú v tom nejakom obmedzenom množstve, v určitých častiach tkaní a orgánov, aby boli schopní v prípade potreby prísť a obnoviť daný orgán. Uh-huh. Tá signalizácia, či už je to ochorenie alebo poranenie, Závisí od buniek, ktoré sú vlastné imunitnému systému a oni dávajú signál kmeňovým bunkám, poďte sem, tu bude treba niečo opravovať, tu bude treba niečo riešiť. Samozrejme, pustia ich tam až vtedy, keď už je odstranená príčina, napríklad infekcie skôr ich tam nepustia. Oni zase stlačia svojimi signálnymi molekulami na tie bunky imunitného systému, že my sme už tu, dajte nám vedieť, ako náhle vy sa ustiahnete, tak my začneme regenerovať. A toto je taký, taká diskusia, taký, taký tok informácií medzi bunkami, kedy vlastne, ako náhle tá, ten dôvod na prítomnosť imunitných buniek, alebo buniek obrany schopnosti, pominie, tak tie bunky Regenerujúce kmeňové bunky prevážia, to je v tej signalizácii, a nastane regenerácia.
0: Mm-hmm. Zaujímavé teda, ako je takto pekne náš systém a v tele, alebo teda organizmus v našom tele, a nielen v našom tele, ale aj v tele našich psíkov a mačiek, mm, spolupracujúci navzájom. A ak by som sa mohol spýtať, ako ste sa dostali k téme kmeňových buniek, keby ste nám vedeli priblížiť troška genézu vášho výskumu?
1: No, myslíte, v mojej práci, hej, v mojom živote. <kým> Začínal som štúdiom imunológie. To bol aj môj cieľ, alebo túžba, vyštudovať imunológiu. A v podstate som sa venoval počas desiatok rokov, kedy som pracoval ako výskumný pracovník v oblasti imunitného systému a jeho fungovania. A v neskôršom období sa mi podarilo dostať sa aj ku zdroju kmeňových buniek vo forme pupočníkovej krvi, kde som sa podielal na vybudovaní registra pupočníkovej krvi a neskôr aj vybudovaniu rodinnej banky. A tým som sa dostal k téme kmeňových buniek bližšie a aj k, výskume, k výskumu v tejto oblasti.
0: Mm-hmm. Ste spomínali pupočníkovú krv. Je práve táto krv možno najbohatším zdrojom kmeňových buniek?
1: Dá sa povedať, že všetky neonatálne tkanivá, ktoré človek už nepotrebuje, to znamená tzv. biologický odpad pri pôrode, ako je placenta tkanivo pupočníka a aj pupočníková krv, ktorá uviazne v cievach a v samotnej placente, je pohatá na kmeňové bunky. Predstavte si to tak, že to je ako čerstvý výrobok, ktorý je úplne um, tesne po pôrode a máte tam ešte kopec stavebných súčiastok, tzv. tých kmeňových buniek, z ktorých sa vytvárali tie tkanivá. Oni ešte, tie orgány rastu, veľmi, vyvíjajú sa aj v narodení, ale už to nie sú také tie um, nutromaternicové alebo tie fetálne bunky plodu, ale už sú to... Um, sa to nazýva ako dospelácké bunky. Ale ich funkcia pretrváva v určitých orgánoch aj tesne po narodení. Hmm. Krvotvorba napríklad, na ktorú sa pýtate, na popočníkovú krv, na krvotvorbu, tá sa okamžite po porode stiahuje z pečene do kostnej drene alebo z orgánov, kde prebieha krvotvorba počas, plodu, počas vývoja plodu vzťahuje sa do kosnej drene a potom pretrváva v kosnej drene. Je to jeden z najvýkonnejších systémov kmeňových buniek, ktorý vo veľmi intenzívnom rytme obmienia a obnovuje krvné elementy, pretože tie sa dosť najčastejšie, alebo respektive najrychlejšie opotrebovávajú. A ten cyklus je trvajúci celý život, to znamená od fungujúcej kostnej drene a od fungujúcich kmeňových buniek v kostnej dreni, či už je to výstelka kostnej drene, to čo je jeden typ kmeňových buniek, a samotné krvotvorné kmeňové bunky, ktoré e, vytvárajú už samotné elementy krvné, tak tieto nám musia slúžiť vlastne až do smrti. Mm-hmm.
0: Takže dá sa povedať, že v telách mladých jedincov a nebudeme teraz hovoriť len o ľuďoch, a sa nachádza väčšie množstvo týchto kmeňových buniek alebo buniek, ktoré sú schopné opravovať a vytvárať?
1: Nie len väčšie množstvo, tak ako som povedal, v tých neonatálnych tkanivách je ešte veľké množstvo kmeňových buniek, ktoré akoby dobehnú, dobehne ich vývoj do diferenciácie tzv. to znamená rozdelenia sa na rôzne funkcie v organizme ako rastie a starne, ale v podstate zostávajú aj v určitých, v určitých oblastiach orgánov, v určitých oblastiach ciev, kde vlastne zabezpečia potom regeneráciu všetkých tých súčiastok tela. Nie len tej krvi, obnovy krvi, ale je to tak, že čím mladší organizmus, tak tým, dá sa povedať, má väčšiu zásobu kmeňových buniek oproti tomu starému organizmu, a to nie len z dôvodu početnosti, ale aj z dôvodu funkčnosti. Kmeňové bunky u mladého človeka nie sú zaťažené ani chorobami získanými počas života. Nie sú zaťažené ani samotným stárnutím mm. organizmu. Takže čím mladšie kmeňové bunky, alebo teda čím skôr získané kmeňové bunky, dajme tomu pre účely liečebné a regeneratívne, tak tým výhodnejšie
0: je to urobené. A toto sa teda využíva aktuálne aj pri liečbe našich domácich zvieratiek A poďme sa na to pozrieť teda tak bližšie. Kmeňové bunky dokážem využiť, ak potrebujem vyliečiť nejaké aj závažné ochorenie domácich zvierat. Ale potrebujem ich nejakým spôsobom predpokladám, že získať z toho zvieratka. A odkiaľ najčastejšie sa získavajú kmeňové bunky?
1: Ten Tých spôsobov je viacero odkiaľ sa dajú získať kmeňové bunky. A je to vlastne veľmi, dá sa povedať, neškodný spôsob alebo nezaťažujúci spôsob, pretože buď odberom, dajme tomu, tekutiny z klbnej štrbiny, keď dochádza napríklad k opotrebovaniu klbov, tak pritom, keď sa tam dávajú liečebné preparáty, tak vždy treba uvoľniť miesto pre ten liečebný preparát, aby bolo možné ho tam dať. Potrebujete odsať časť tej takzvanej synoviálnej tekutiny, alebo toho toho objemu, ktorý tam je. A tento je už bohatý na kmeňové bunky, pretože to telo samotné má schopnosť alebo snahu regenerovať to poškodenie, ale častokrát nestačí. Nestačí, nestíha to množstvo kmeňových buniek, ktoré sú tam. No a my keď takto získame kmeňové bunky z, tej, dajme tomu, z tejto synoviálnej tekutiny, tak my, ju, my ich vieme vyzolovať a dať do kultúry, na, do kultivačných fliaž v prostredí uh, inkubátora, kde sú schopné sa množiť. A takto ich vieme namnožiť do takého množstva, že potom, keď ich vrátime do tej klobnej štrbiny, tak dokážu efektívne... Uh, urobiť korekciu toho mm-hmm. zdravotného stavu, toho klbu, dokážu stlmiť zápal, dokážu zregenerovať poškodené tkanivá a e, uľahčiť tomu zvieratku vlastne dá sa povedať na dosť dlhú dobu v porovnaní s tým, ako e, keď sa používajú len lieky, ktoré tlmia bolesť alebo len e, neodstraňujú príčinu, alebo neregenerujú, ale nejakým spôsobom len e, umožňujú existovať tomu zvieratku.
0: Takže toto je, dá sa povedať, že komplexnejšia liečba a vyliečenie nielen samotného problému, ale aj tú príčinu dokážu včas na čas odstrániť. Keď je príčinou poškodenie?
1: Uh, áno, uh-huh. bude tam opotrebovanie, alebo je tam poškodenie uh-huh. aj z dôvodu nejakého úrazu. A uh, druhý zdroj, ešte ktorý sme nespomenuli a ktorý my využívame konkrétne, uh, je tukové tkanivo. Tukové tkanivo je taký rezervoár tiež kmeňových buniek určitého typu, uh-huh. ktoré sú schopné regenerovať uh, pohybový aparát. Takže aj odbrať, odber vzorku, vzorky tukového tkaniva, napríklad počas kastrácie, kedy tak, či tak je zvieratko uvedené do anestézie alebo do, do narkózy, alebo počas rengenu, kedy sa práve možno aj zisti, že je tam nábeh na dysplázie, mm. poškodenie kĺbov tak vtedy je možnosť hneď odobrať vzorku tukového tkaniva, ktoré potom, keď veterinár odošle k nám na spracovanie, tak my vyizolujeme kmeňové bunky z tohoto tukového tkaniva a to je trošku komplikovanejší proces ako z tej synoviálnej tekutiny, pretože tam musíme použiť enzymy, ktoré rozvoľnia to tukové tkanivo, aby nám z toho vypadli tie kmeňové bunky, aby sme ich získali na opäť na kultiváciu v inkubátore a na
0: množenie. Čiže ak to dobre chápem, tak vy spolupracujete s veterinármi, nakoľko ste založili teda spoločnosť, ktorá sa venuje vyslovene, že kultivácii, uchovávaniu, množeniu a upotrebovávaniu teda kmeňových buniek. Ja keď mám chorého psíka, tak zájdem k veterinárovi a ak ma zaujíma možnosť liečby kmeňovými bunkami, je fajn prediskutovať s veterinárom, čo konkrétne dokážem poliečiť s kmeňovými bunkami svojho psíka v podstate.
1: Áno, áno, veterinári by mali mať prehľad o využití kmeňových buniek. Uhum. Je treba povedať, že toto je nová oblasť, ktorá sa veľmi burlivo rozvíja, tak ako aj v ľudskej oblasti, tak aj vo veterinárnej oblasti. A v tej veterinárnej oblasti možno aj trochu je viac popredu, pretože tie experimenty, ktoré sa, ktorými sa hľadajú možnosti využitia kmeňových buniek na liečbu aj ľudí, tak vlastne sa používajú na zvieracích modeloch. Čiže my vieme už viac o tom, ako sa darí liečiť zvieratka, než ako by sa to optimálne dalo urobiť u ľudí. Takže najprv sa prechádza cez tie zvieracie štúdie, cez tie zvieracie um, klinické testovania, rôznych liečovných postupov a Takýmto spôsobom vlastne získavame informácie, ako ďaleko sme v znalostiach o využití kmeňových buniek. Mm-hmm. Treba povedať, že momentálne beží množstvo klinických štúdií či už predklinického charakteru, teda v klinických na ľuďoch, ale aj predklinického charakteru na zvieratách, kde sa testujú rôzne spôsoby aplikácie, rôzne spôsoby množenia, rôzne spôsoby predpripravenia kmenových buniek na daný typ ochorenia, aby boli schopné efektívne skorigovať poškodenie organizmu. Takže áno, vo svete sa už používajú kmeňové bunky na liečbu zvierat aj v klinickej praxi, hlavne na pohybový aparát. Tam sú veľmi dobré výsledky. Pokiaľ tie bunky sa ešte aj namnožia a sú to jeho vlastné bunky toho zvieratka, tak tam je zaručený ten efekt na vyše 90 Čiže... Dá sa povedať, že toto je už spôsob, ktorý vo svete funguje. Podľa mojich informácií už je odliečených niekoľko desiatok tisíc zvierat. Či už sú to kone, psy, mačky. Títo ako hlavný hlavní, by som povedal, upotrebitelia kmeňových buniek. Hlavne tí, ktorí, ktorí majú, majú povinnosť podávať nejaké športové výkony, tak tam, tam tá veda ide veľmi rýchlo dopredu, lebo tam sa skúša a sú na to finančné zdroje. A teraz by sme vlastne my chceli zaviesť v spolupráci s veterinármi tieto metódy aj na Slovensku. Ide s tým, že chceme dať ešte aj tú možnosť, aby si ľudia mohli pri príležitosti odložiť vzorku tkaniva, respektíve vzorku kmeňových buniek, pre prípad, že ich bude treba v budúcnosti množiť a použiť na liečbu. A ako vieme, napríklad u psov veľkých plemien je to vyše 45%, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom. A nie sú to len teda úrazy, ale sú to skutočne aj tieto chorenia spôsobené tým, že plemená sú prešľachtené a um, majú už geneticky predispozíciu na uh, rôzne mm. záťažové uh, poškodenia
0: pohybového aparátu. A tak ďalej. A. No dobre, príjem teda k veterinárovi, keď idem na odber a kmeňových buniek, veterinár odoberie tkanivo. A s vami už je potom nejako zazmluvnený, alebo prídete po neho vy v nejakej špeciálnej krabičke, tak ako sa prenášali liembria v Jurskom parku, alebo...
1: Áno, <laughs> naš, charakter našej práce podlieha licencii. Mm-hmm. O, okrem okrem licencii je ešte aj správnej výrovnej praxi, pretože mm-hmm. sme výrobcovia veterinárneho lieku. Hej. oficiálne zaradený ako výrobce veterinárneho lieku. A z toho dôvodu musíme fungovať v režime, ktorý je kontrolovaný a dohľadateľný každý krok. Takže my vlastne po dohode s veterinárom doručíme odberovú súpravu určenú na tento, na tento výkon. K veterinárovi na daný dátum, k tomu dátumu. On vykoná svoj odber, tkaniva a kuriérska služba, alebo my osobne, prídeme pre toto odobraté tkanivo podľa vzdialenosti záleží a našich možností. A čím skôr ho dovezieme do laboratória na spracovanie. Mm-hmm. Keď príde do laboratória, tak my vlastne z toho kúska tkaniva vyizolujeme ako som spomínal kmenové bunky. Ak
0: vás tu nám môže trošku áno. ešte stopnúť to tkanivo, je teda buď to synovialná tekutina? To je, to je ten olej s kolbou ako keby? Mazadlo? Áno, áno, dalo by sa tak povedať. Alebo je to nejaké tukové tkanivo? Áno môžeme no, začiaľ... sa troška pozrieť, Za, začlente nás do toho čára, do čára vedy, že a, ako to z toho dokážete získať tie bunky? Lebo poviem, že voľným okom nie sú viditeľné. Úplne. Voľným okom nie, ale sú zakomponované
1: v tom tkanive. Pokiaľ uh-huh. je to tekutina, tak sú tak sú teda v tom suspenznom stave, to znamená, sú to sólo bunky, ktoré v určitej hustote sa pohybujú v, tom, v tej tekutinke. To je napríklad aj odber kostnej drene, ktorý ľudia možno poznajú, pretože tie krvotvorné bunky, okrem tých krvných elementov, sú tam prítomné. Um, ten odber kostnej drene by sme vedeli takisto spracovať aj my, ale keďže sa jedná dosť o invazívny zákrok, tak veterinári ho nie veľmi z vykonávajú. Takže my sme sa sústredili hlavne na tukové tkanivo, ktoré napríklad v brúšnej dutine každého zvieratka, ktoré len trošku je e, normálne, to znam, nehovorím, že obezné, ale ne, ne, nesmie byť veľmi vychudnuté, ale v mm. brušnej dutine sa nachádza. Alebo pri každom orgáne sú ešte, je ešte orgánový tuk, napríklad e, v, na chrbáte za lopatkou, kde končí, e, kde končí mm. hnedé tukové tkanivo, začína biele tukové tkanivo okolo plúc, tak tam sa dá ľahko dostať e, len málo vrstiev e, tkaniva alebo pokožky a jemnej svaloviny oddeluje to, te, tento zdroj tukového tkaniva uh, uh, od povrchu, takže veterinár sa vie k, šikovne k nemu dostať. A je to také miesto, kde si to pes ani nedráždi, pretože tam nedočiahne. Uh, takže sa dá relatívne dobre zahojiť, takže aj odtiaľto sa dá získať tukové tkanivo, ale hovorím, aj pri kastrácii. napríklad veľmi jednoducho sa vie dostať veterinárku, uh, tukovému vo z brušnej dutiny. Mm.
0: Ono, čo si budeme hovoriť v dnešnej dobe, veľa psíkom by neuškodilo aj po, pol kila tej vzorky odobrať a pomohlo by to im zdravotnému stavu. A... Tady ja som pochopil niečo takého, že v mojom psíkovi je nejaký hnedý tuk a bielý tuk, či žltý tuk, či niečo no, takého si hnedý
1: tuk, to je ten tuk, ktorý je bohatý na mitochondrie a ktorý spôsobuje mm-hmm. termoreguláciu, Aha. ktorý dokáže vyprodukovať, majú ho napríklad aj bábetka medzi lopatkami na chrbte. Preto to bábetko si vie zdvihnúť, respektíve beží autonómne regulácia jeho teploty, aby neprechladlo, alebo nepodchladilo sa, keby náhodou nemalo prítomnosť mami, alebo nebolo dobre zabalené. Takže e, toto isté majú zvieratka, e, oni to majú viac menej celý život. E, nám sa tento hneditúk stráca a vieme si ho napríklad obnovovať alebo udržiavať otužovaním. Keď, keď sa otužujeme, tak vieme no. si vybudovať, opäť obnoviť rezervoár hnedého mm-hmm. tuku, ktorý je vysokoenergeticky výkonný a vie dodať telu teplo. To znamená, potom tí ľudia chodia v krátkych nohaviciach, v krátkých tričkách, aj pri teplote minus 10 stupňov a neublíži im to, neochorejú. To je, ak, si, ak poznáte... Tak my iba máme zlý uh, typ tuku. <laughs> metodu Wim Hofa. Metoda Wim Hofa je dosť populárna v dnešnej dobe a je to vlastne e, spôsob, ako si obnoviť e, tie reziduá, tie zvýšky hnedého tuku, ktoré hmm. aj v dospelosti niekde zostávajú u niektorých ľudí. U niektorých možno nie, ale dajú sa rozvinúť, dajú sa znovu namnožiť hmm. a potom ten človek
0: je otužilý. Dobre, takže veterinár a hľadá v tele, alebo dokáže získať aj ten hnedý tuk. A ne, ktorého... ten hnedý
1: tuk nie je pre nás až taký podstatný. Ten e, to je len lokalizácia, kde, sa dá zobrať, lebo potom po ňom nasleduje ten biely tuk a z toho bieleho tuku je výhodnejšie zobrať tie kveňové bunky A tamto tam tomu zvieratku ani tak, tak nechyba, lebo tak by som okay. to povedal. No a, po- a potom, keď my donesieme, ste sa pýtali, ako ich dostaneme mm. odtiaľ do je to vec enzymov, ktoré dokážu rozvoľniť to tkanivo. Či keď si poznáte, ako môže asi tukové tkanivo vyzerať, je to taká pevnejšia huspeninka, ktorá, keď ju necháte pôsobiť s určitými enzymami, tak jednoducho sa rozpustí. Rozpustí sa, vznikne z nej taká žltá tekutina, tuková. A tie bunky, ktoré nie sú tukové bunky, ale Aha. sú tie kmeňové bunky, tak tie svojím spôsobom klesnú gravitáciou na dno nejakej skúmavky a tie, ktoré sú tukové, alebo majú len uvoľnený ten tuk, tak tie vyplávajú na povrch. Na toto sa využíva práve ako metóda na separáciu kmeňových buniek, uh-huh. ktoré potom my z dna tej skúmavky vieme odsať a vieme ich viackrát premyť a dať do živného média a potom ich nastavíte na kultiváciu v kultivačných nádobách v tom inkubátore, ktorý zabezpečuje tých 37C a určitým spôsobom uh-huh. nejaké hladinu percentuálneho hladinu oxidu uhličitého, tak ako je, aby simulovalo podmienky v tele. A toto sú kultivačné podmienky, za ktorých sa tie bunky, sú tie bunky schopné sa rozmnožovať.
0: No dobré, takže získám pár buniek, neviem, možno sú ich tisíce, netuším, určite môže musí, byť.
1: Musí aj ideálne keď aspoň sú ich stá tisíce.
0: Stá tisíce, ale aj tak si to predstavím ako takú dosť malú kôpku, čo ani pomaly nevidím. Určite, je to ako špendlíková
1: hlavička v skúmavke.
0: A toto dáte do kultivačnej komory, kde si tí, tie bunky v podstate dostávajú jedlo, dostávajú mm-hmm. všetko to, čo potrebujú a myslia si, že ako keby boli stále boli v, v tele. organizme, presne tak. Ako uh, sa si správajú?
1: M- no tým, že uh, sú na plastovej tkanivovej flaške alebo v plastovej tkanivovej flaške uh, v tekutom médiu, tak uh, tá flaška má svoje dno ploche a tie bunky tou gravitáciou sa dajú na, na ten na tú plastovú stenu. A špecifikum týchto kmeňových buniek na rozdiel od krvotvorných kmeňových buniek je to, že sú schopné adherovať na, na ten povrch. To znamená? Prilepiť sa. Mhm. To znamená prilepiť sa na ten plastový povrch tej kultivačnej nádoby a ich schopnosť je množiť sa len, dá sa povedať, obmedzeným smerom. To znamená, nie je tak ako nádorové bunky, ktoré rastú jedna ze druhú a rastú hoci, hoci ktorým smerom, ale tieto bunky majú tzv. kontaktnú inhibíciu. To je vlastne charakteristika zdravých buniek. To znamená, bunka sa prikladá jedna k druhej a utvorí takú monovrstvu bunkovú, na celom tom dne alebo tej stene tej flašky. A e, to je na rozdiel od tých napríklad aj krvotvorných, ktoré nemajú toto obmedzenie, ale oni vytvárajú také strapce. Mm-hmm. Tie, keď ich dáte do takého tekutého média, tak začnú vytvárať také akoby strapce hrozna, a v, e, tomu sa hovorí kolónie krvotvorných buniek, a podľa toho sa hodnotí aj schopnosť
0: krvotvorby. Takže tie kmeňové bunky, ktoré môžeme využiť, dajme tomu, že ohľadom regenerácie kolbov, tak tie nám v tej nádobke vytvoria ako keby taký tenký film. Áno, hey, ako presne. keby zašpinia tú flašku. Dá sa povedať, tak fajne.
1: áno, presne tak, keď si ich pozrieme á. pod mikroskopom, tak vidíme, ich pekne sú naukladané, také vretenka jedno vedľa druhej. A mm-hmm. čím sú hustejšie, čím viac ich je, tak tým viac sa k sebe tlačia, mm-hmm. ale neidú cez seba ich, ich vlastnosťou že sa pekne ukladajú ako také snopy. Keď, keď vidíte, v, ako obilie v takých snopoch, tak presne tak sú poukladané vedľa seba a my vidíme teda, že do akej miery už sú, je zaplnená tá flaša a keď je už zaplnená na 80%, tak vtedy musíme prísť zase opäť s takým enzymom, ktorý tie jednotlivé bunky od seba oddelí, aj oddelí od toho plastového povrchu. Uh-huh. Oni sa samozrejme zagulatia, alebo keď stratia nejaký ten podklad, tak mm-hmm. vytvoria nám balóniky alebo guličky. A tie guličky zase vieme spočítať a vieme ich podľa toho rozdeliť do dvoch fliaž a znovu ich necháme prichytiť sa a znovu zaplnia celú tú fľašu. Čiže takto toto funguje, to množenie a keď ich máme dostatočné množstvo, čo v našom prípade je 20 miliónov na jeden klob tak týchto 20 miliónov na jeden klub vieme potom dopraviť k veterinárovi na injekčnú aplikáciu. Na mm-hmm. to, aby ich mohol tam vpraviť do tej klubnej štrbiny a mohli začať
0: svoju regeneračnú funkciu. Mňa to iba tak zaujíma, že v tom labáku je to aj viditeľné v tej nádobke, že je tam spravená vrstva buniek, alebo je dôležité... Voľným okovníkom nie.
1: nie. Musíme to dať pod mikroskop, máme taký obrátený mikroskop, takže vieme si tú fľašku tam dať a pozeráme, Objektívy sú z vrchu, nie ako klasický mikroskop, ktorý má objektívy od, zo spodu a preparát je nasvietený z vrchu. Tu je to opačne a pekne vidieť, keďže je to monoverstva, tak my krásne vidíme tie bunky preto ako jednu vedľa druhej. Vidíme to ako, hovorím, ako to pole s tými snopmi, ktoré sú naukladané, takto pekne rozložené.
0: Takže 20 miliónov buniek na jeden kolb. Hmm? Ako sa to ráta, že či už ich je dosť? No v, t- v tom štádiu, keď sú
1: oddelené od toho povrchu, hmm. keď sú zagulatené. To sú tie balóniky. Tie balóniky alebo tie guličky, hmm. tak my ich vieme dať práve v určitom objeme do takej komórky, ktorá sa nazýva Birkerová komórka a v tej Birkerovej komórke ich vieme spočítať. Máme tam presne také mriežky, ktoré nám vyčlenujú hmm. určitú plochu a na výšku je to určitý objem, ktorý tvorí 10 tisícinu mililitra. A keďže vieme, koľko ich napočítame v 10 tisícine mililitra, no tak potom vieme prepočítať, koľko ich máme, dajme tomu, v 5 mililitroch. A tým pádom vieme povedať, áno, tak teraz sa nám tam namnožili na 13,5 milióna. Uh-huh. Napríklad tie bunky. Keď ich potom centrifugujeme, to znamená odstredíme zase na dno tej skúmavky, tak nám vytvoria gombiček, ktorý keď e, rozsuspendujeme alebo rozmiešame do 1. mililitra, tak tam máme tých 13 miliónov buňiek v tom mililitri. 13
0: wow. Takže ako biológ sa nedá úplne vyhnúť a matematike. No, <súdňujem> no, tak, no, áno, nedá
1: sa, ale tak ja by som povedal, že tam vystačíte stroj členkov. <súdňujem>
0: Pre mnohých aj to už je komplikované. Dobre, takže my tie bunky namnožíme a teraz máme teda asi dve možnosti. Že buď keď som ten chovateľ, ktorý ráta s tým, že moje plmeno alebo môj psych môže mať nejaký problém, tak ja si ich môžem nechať niekde takže uchovať, tie kmeňové bunky.
1: Áno, ten účel je nie len vyliečiť alebo pomoc mm-hmm. pri liečbe už chorých zvierat, ale takisto, keďže i, ako som spomínal, na rengen, vtedy im treba uspať. To znamená, využiť ten čas sa dá, aj keď sú, kým sú zvieratá mladé a zdravé. To je tak. to, čo sme sa bavili ano, o tom, že pohrejme. kmeňové bunky sú výkonnej, výkonnejšie z mladého a zo zdravého organizmu na rozdiel od starého organizmu a chorého organizmu. Takže keď je táto možnosť, keď napríklad... Dá sa to aj cieľe nespraviť samozrejme, ale väčšinou navrhujeme využiť či už kastraciu, alebo nejaký zákrok pod narkózou na to, aby sa odobrala vzorka tukového tkaniva, alebo tej synoviálnej tekutiny a vyizolovali kmeňové bunky. Čiastočne ich vždy aj namnožíme, aby sme mali dôkaz alebo kontrolu kvality, že teda sú živé a sú schopné sa množiť. A v takomto stave zhruba v tých dvoch skúmavkách okolo 2,5 milióna, to znamená dokopy okolo 5 miliónov. V tomto stave ich vieme uskladniť v parách tekutého dusíka, čo je pri teplote minus 190 stupňov, kedy ustávajú akékoľvek molekulové pohyby. Takže v tomto stave skutočne zostávajú zakonzervované bez straty akýchkoľvek životných funkcií po rozmrazení sa vedia úplne plnohodnotne vrátiť k svojmu životu a vieme ich ďalej množiť. To znamená, máme ich takto uskladnené, prejde 2, 3, 4, 5 rokov, psík môže dojsť buď k nejakému úrazu alebo môže dojsť k nejakej chorobe, môžu potrebovať klby alebo potrhať väzy pri športovom výkone alebo pri šantení. V takomto prípade, pokiaľ veterinár povie áno, je toto diagnóza, ktorá je liečiteľná alebo pomôže pri liečbe tejto diagnozy, tak vieme tie bunky rozmraziť na požiadanie veterinára po dohode s majiteľom, rozmraziť, namnožiť na potrebné množstvo, pretože sú klienti, ktorí si dajú pichnúť aj do každého kolbu. Keď je to už starší pes, mali sme prípad 10-ročného nemeckého očiarského psa, ktorý do všetkých štyroch Klbov teda do všetkých štyroch končatín, do, do, do klbov bolo potrebné dať kmeňové bunky. Urobili sme to, namnožili, zamrazili sme mu rezervu, mal, tedy mal okolo 10-11 rokov. A prešli dva roky a ten majiteľ prišiel znovu, že áno, už sa to znovu opotrebovalo, Potreboval by som znovu namnožiť a podať tomuto psykovi do všetkých štyroch klbov, tak ako dostal predtým. No a my, keď sme to rozmrazili, začali sme to množiť a pozorovali sme, ako tie bunky postupne stále menej a menej majú potenciál rásť. Takže mhm. potom sme podali sme tomu psykovi, ale už sme nedosiahli to množstvo 20 miliónov na klb. A bola nám to jasným dôkazom toho, že tie bunky v tom vyššom veku keď sa aj odoberú pri tých 11 rokoch. Tak oni už zďaleka nie sú také výkonné ako tie bunky z mladého organizmu. Takže v tých 13 rokoch už sa nám nepodarilo namnožiť na to opakované podanie také dostatočné množstvo buniek, aby ten psík mohol ďalej fungovať. Je pravda, že 13-ročný vlčiak je už na, dá sa povedať na hranici životnosti tohoto plemena. Ale tu je dôležitý jeden aspekt a to je to, že aby nemal bolesti. Keď máte domáceho miláčika, s ktorým žijete 10 rokov a viac, mm. tak vám záleží na tom, aby s vami, aj keď dožije, tak aby dožil v kľude, bez bolesti a aby netrpel. A toto je práve tá cesta a to je ten jeden, jedna motivácia, prečo to robíme, mm. že vlastne vytvoriť možnosť pre majiteľov, aby ten, ten ich miláčik dožil, ten vek, ktorý mu je daný, v kvalite života.
0: Tak, takže možno ani nejde tak o dlhúšku života, ako jeho kvalitu. A toto dokážu vylepšiť. Áno,
1: určite v tomto svoje kmeňové bunky funkciu majú a vkladajú sa veľké nádeje aj v ľudskej medicíne, mm. pretože uh, obrovská záťaž na starnúcu populáciu, ktorá je, myslím teraz tým, nielen ekonomickú záťaž pre systém, pretože uh, množstvo liekov, ktoré udržuje aj starších ľudí alebo starých ľudí um, pri živote um, je finančne náročné, ale aj sociálna záťaž tým, že vlastne um, o tých chorých ľudí sa treba starať, um, ktorí nemajú k tú kvalitu života, ktorú by mohli mať. Tak z tohoto dôvodu sa vkladajú veľké nádeje do použitia kmeňových buniek na regeneratívne účely, aby ten človek, ktorý má potenciál dožiť sa 80-90 rokov, aby aj tú poslednú dekádu svojho života dožil v relatívne kvalite kvalite života, relatívne dobrej kvalite života, dá sa povedať v kondícii, ktorá je pre neho relatívne príjemná.
0: Mal som pána učiteľa na strednej škole, ktorý hovoril, že Nemusím žiť dlho, ale ešte posledný deň chcem hrať futbal. Aha, <laughs> takže, takže v tomto prípade by to bolo... Chápem, čo tým asi chceme dosiahnuť. No, tak kvalita života, aby čo možno najdlhšie bolo a čo možno najvyššia. A aby to bol naozaj že život a neprežívanie.
1: Áno, ale súvisí to určite aj so životosprávou. Nielen s rezervou mm-hmm. kmeňových buniek, ktoré sú odložíme. Ale tá kombinácia týchto dvoch faktorov, tá e, rozumná životospráva a e, možnosť opravy alebo regenerácie kmeňovými bunkami, ktoré budeme mať odložené, napríklad je množstvo, už je, sú milióny ľudí, ktorí majú odloženú svoju popočníkovú krv zamrazenú od času, od, od času narodenia. A pupočníková krv v sebe obsahuje nielen len tie krvotvorné bunky, ale aj tieto tkanivové, kmeňové bunky, ktoré sú takisto schopné regenerovať organizmus. To znamená, že keď aj vo vyššom veku um, vám podajú vašu vlastnú pupočníkovú krv, tak je nádej, že tým podaním pupočníkovej krvi zregenerujete organizmus do značnej miery. Mm-hmm. Do te, takým spôsobom, že vás možno ochráni pred nejakými civilizačnými ochoreniami alebo aspoň štatisticky významne zníži výskyt niektorých chorôb, ktoré bez týchto zdrojov mm-hmm. kmeňových buniek by nemolo možné dosiahnuť. Na takto tak je brutálne,
0: aké by sme mohli povedať, že voči akým ochoreniam... Sú kmeňové bunky takým, že celkom zaujímavým?
1: No, práve všade, všade kde hrá úlohu imunitný systém. Napríklad, mm-hmm. čo sa týka tých krvotvorných kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. Tam je to veľmi významné, pretože starnutím vám aj imunitný systém stráca svoju mm-hmm. výkonnosť menia sa tam určité proporcie medzi bunkovými populáciami a tým pádom určitý druh imunity slabne. Napriek tomu, že druhý proporcionálne samozrejme, ten iný typ imunity stúpa, čo niekedy tiež nie je žiaduce. A toto všetko súvisí s práve s civilizačnými ochoreniami. Súvisí to s rakovinou, ktorá môže práve uniknúť imunologickému dohľadu. A keď si vy zregenerujete imunitný systém v 50-ke napríklad, pomocou vlastnej pupočníkovej krvi, tak môže dojsť k tomu, že štatisticky významne môže klesnúť výskyt niektorého typu rakoviny. Samozrejme, to sa bude musieť ukázať až od tých, dajme tomu, 30-40 rokov, kedy prví ľudia, čo majú zamrazenú pupočníkovú krv a nepoužijú ju na nejaký život zachraňujúci výkon, si takto dajú podať svoju vlastnú pupočníkovú krv a štatisticky sa potom môže preukázať alebo zisťovať, či táto populácia týchto ľudí mala nižší výskyt niektorých civilizačných ochorení.
0: Obávam sa, že to už nestíham.
1: <laughs> tak vám poviem, že nikdy nie je neskoro tie bunky toho mezenchymového typu, pokiaľ teda budeme už v tom, v tom štádiu, že sa bude narábať s kmeňovými bunkami v klinickej praxi, aj v ľudskej klinickej praxi, tak nikdy nie je neskoro si dať zamraziť kmeňové bunky. Mm-hmm. Napríklad objaví sa u vás diabetes v 40 To znamená, aj na začiatku ochorenia, mm. pokiaľ by ste si dali odobrať e, kmeňové bunky, treba z toho tukového tkaniva mm. a zamraziť, tak sa vám vytvorí rezerva na ešte relatívne zdravých kmeňových buniek, pretože e, tie poškodenia, ktoré vznikajú napríklad z diabetu, tie kompl- z komplikácií <coughs> diabetu, nastupujú, až keď máte napríklad viac ako 10 rokov diabetes, alebo máte cez 50 rokov. Takže vlastne... E, Rôzne vredy predkolenia, rôzne nehojace sa rany, rôzne uh, uh, degenerácie orgánov, ktoré, ktoré nastupujú spolu, uh, spolu s dlhotrvajúcim diabetom, môžu byť korigované práve rezervou kmeňových buniek, ktoré, ktoré si necháte odložiť napríklad v čase, keď sa u vás objaví tá diagnóza. To znamená, ešte nie je telo poškodené to diagnóza.
0: Ne ja sa páči, že my tak varírujeme na strane aj tej humánnej medicíny, do určitej miery, ale a... zároveň aj tých našich domácich zvierat. Ono to veľmi súvisí, samozrejme. A, čo to hovorím, že všetci sme teplokrvné živočíky, keď si to tak súvisíme. <rý> <rý> Máme k sebe všetci dosť blízko. A... No, dobre, mám teda, vráťme sa k tým našim zvieratkám, mm. a v banke kmeňové bunky svojho psíka. A teraz vznikne nejaký ten zdravotný problém kol- s kolbami. Dáme príklad príkl ako ich dostanem do tých klobov? To je, že naozaj, že to sa iba rozpustí a iniekčne sa to dá do klobu a, a tie bunky už budú vedieť, čo majú robiť, alebo ako?
1: Áno, to je najjednoduchší spôsob dopraviť do miesta poškodenia mm-hmm. priamo, mm-hmm. iniekčne, keď sa to dá. Um, druhá vec je, že množstvo diagnóz, ktoré sa uh, skúšajú liečiť, alebo už sa aj uh, experimentálne liečia, um, využívať cestu podania do žily. Kmenové bunky majú totiž tú vlastnosť vyhľadať poškodené miesto, vychytať sa v tom okolí toho poškodeného miesta, či už je to sprevádzané zápalom, zápalovým procesom, takže vyhľadajú to ložisko zápalu, uh-huh. alebo to tkanivo, ktoré vysiela signály, potrebujem zregenerovať. Všetky tie bunky majú celú, celú plejadu signálnych molekúl, ktoré vysielajú do okolia, a tým, že jednoducho tie bunky idú v smere silnejúceho signálu, tak spontánne sa vychytajú v tom mieste, ktoré je poškodené. Keď ich podáme do cievného zásobenia. Samozrejme, že sú uh, fyziologicky dané orgány, kde sa tieto bunky dokážu vychytať z dôvodu, že napríklad sú tam veľmi jemné kapiláry, napríklad v plúcach valveluárnych kapilárach. Čiže v plúcech sa vychytáva dosť veľké percento takto podaných kmeňových buniek. Ale keďže sú vlastné, tak to vôbec nie je na škodu. Um, oni sa tam integrujú do toho tkaniva a zmenia sa v prostredí, podľa mikroprostredia, v ktorom sa nachádzajú, zmenia sa na ten typ buniek, ktoré sú tam Takže urobia regeneratívnu funkciu tam, kde sa vychytajú. Ale okrem toho sa vychytajú aj v tom mieste zápalu, alebo v tom orgáne napríklad v zlíhavajúcej obličke. A čo je, čo je zvláštne, alebo poznatky, najnovšie poznatky hovoria, že tie bunky tak intenzívne komunikujú medzi sebou, že tie poškodené bunky doslova pištia a prosia od tie bunky, ktoré tam prídu, aby im dali nejaké signálne molekuly, alebo aby im dokonca odovzdali mitochondrie, ktoré sú vlastne rezervoáre energii. To sú také malé elektrické elektrárne v našich bunkách. To je to, čo sme spomínali, že je v tom hnedom tuku. Je to znamená, dokážu vytvoriť energiu alebo teplo. A dokonca sú schopné odovzdať tie kmeňové bunky tým, že sa prilepia na tie bunky, ktoré sú choré. Im odovzdajú kmeňové bunky vytvoria si také mostiky, cez ktoré tá, tá ne, bunky, tie mitochondrie. Že tie mitochondrie prejdú do tej poškodené bunky, ktorá píši, že nemá energiu. Že má zablokované niektoré mechanizmy tvorby energie a tým pádom umiera tá bunka. Takže okrem rôznych extracelulárnych vezíkul sa to volá. To sú také mechuriky, ktoré vylezú z, z, z povrchu tej bunky, ktoré sa očkrtia a potom buď plávajú do prostredia, keď sú v kultivačnom médiu, tak vyplávajú do toho média, ale keď sa to deje v tesnom kontakte s, so susednou bunkou, tak vedia sa prilepiť na tú susednú bunku a vyliať ten je svoj obsah zase do tej susednej bunky. A tým pádom odovzdať rôzne extracelulárne nukleové kyseliny alebo informačné mm-hmm. nukleové kyseliny, RNA tzv. Alebo sú schopné tam mať množstvo citokínov alebo regulačných rastových faktorov, ktoré dokážu tej chorej bunke pomôcť. Takže jednak je to prítomnosť tých kmeňových buniek a ich schopnosť produkovať nejaké regeneračné signály a jednak schopnosť samotné za- zainkorporovanie tej kmeňovej bunky do štruktúry tkaniva a v tom tkanive vykonať aj tú funkciu
0: stavebnú. To je geniálne. No, organizmus to má vymakané, takže keď to môžem, tak to, že... Ak, Či som to správne pochopil. Anu. Bunky alebo orgány, ktoré nie sú zdravé, ktoré sú poškodené a potrebujú pomoc, anu. tak oni prostredníctvom krvi alebo krvného riečišťa vypúšťajú ako tí námorníci na tých ostrovoch tie flašky s tými anu. správami, že pomôžte mi, pomôžte mi. Anu. A teraz a tí záchrancovia brúzdajú v rámci toho tela alebo sú niekde uložení a oni keď zachytia takúto flašu tak idú potom, že odkiaľ prišla a zachytia ďalšiu a ďalšiu a čím je tých, tých, tých správ viacej, tak vedia, že sú no. blízko toho, čo je treba opraviť a tam prídu a teraz buď to dajú náhradné diely na to, aby si treba, ja že niečo opravili, mitochondrie, Áno. alebo niečo iného, nejaké enzymy, alebo sa dokážu už tie samotné bunky kmeňové premeniť. Za, za, za v, tom mikroprostredí,
1: či... v mikroprostredí na základe tých signálov, že oni vedia, aha, tak ja som, ja som v prostredí chrupavky alebo mm, som v prostredí mm. obličky, Hej. tak oni sa vedia diferencovať, tzv.. to voláme, že sa diferencujú na bunky toho konkrétneho tkaniva, v ktorom prostredí sa nachádzajú.
0: Mm-hmm. Tak prečo je taký problém zregenerovať potom pečeň?
1: No nie je. V princípe nie je problém, je to skôr technický problém. Uh-huh. Pečeň má sama o sebe veľmi veľkú schopnosť regenerácie. To je práve tým, že má v sebe množstvo takýchto buniek, uh-huh. ktoré majú potenciál uh, sa množiť a vytvárať hepatocyty, takzvané bunky, pečenie. Uh, keď im tam dodáme kmeňové bunky, tak... Uh, ak ich nedodáme na to správne miesto, presne kde oni sú ešte chránené, pred, keďže je to prekrvený orgán, je tam veľa imunitných buniek, ktoré, uh-huh. ktoré dokážu ich rozpoznať, ako takzvané nepríslušné bunky, alebo keď, keď nie, niečo nie je príslušné tomu danému orgánu, tak ten imunitný systém to tam všetko seká, likviduje. To znamená, že aby ich telo ne, nezlikvidovalo, tak vedci vymysleli spôsob, že ich uzavrú do kapsuliek, ktoré sú vytvorené napríklad z polikyseliny mliečnej, a toto prostredie, tie bunky sa tam vydiferenciujú. To znamená, už prestanú byť, že vy to nemáte čo robiť, zistiať nejaké čudné. Začnú sa tvári, že my sme už v tie pečeňové bunky, už sú nejakým spôsobom naštartované na, ten, na to množenie pečeňových buniek. Medzi tým sa rozpustí ten obal s kyseliny mliečnej a tie bunky tam dokážu potom regenerovať tú pečenie ešte efektívnejšie. Okrem toho, že teda pečeň má túto schopnosť veľkú sama o sebe, ale niekedy to nestačí poznáme prípady, keď tá pečeň dochádza potom už do posledného štádia, kedy už sa nevládze ani regenerovať a vtedy vtedy je to možné takýmto spôsobom ešte snažiť sa zachrániť. A v tomto tomto smere sa robia tiež veľmi intenzívne výskumy.
0: Ono naozaj, asi sa to posúva milovými krokmi, lebo ešte kedy si som počúval, že kmeňové bunky to je taká možnosť, jedna z možností, ktorá už sa síce sen tam robí, ale ešte, ešte to není až tak preskúmané, ale aktuálne teda vyzerá to, že je to na veľmi dobrej ceste a možno naozaj jedna z tých lie, liečebných misí budúcnosti. Čo vás tak najviac fascinuje a na tých kmeňových bunkách, že čo dokážu zregenerovať alebo opraviť, čo je také vaše obľúbené pole pôsobnosti týchto buniek. pole
1: Ťažko povedať, či, by som, či mám nejakú jednu konkrétnu oblasť. Fascinuje ma každé poznanie, ktoré vedie k tomu, že objavíme, ako organizmus funguje a ako sa dokáže regenerovať. A keď mu vieme v tomto smere pomôcť, samozrejme, že keby to telo dokázalo samé, tak to robí samé. Keby sme nemali poznatky, ako napríklad predpripraviť bunky, na to prostredie, alebo na ten typ hojenia, ktorý chceme dosiahnuť, tak by sme nedosiahli taký, taký efektívny e, liečebný e, zákrok, alebo efekt. Takže e, dnes už sa používajú rôzne predkultivácie buniek, podľa toho účelu, na ktorý sa idú použiť. Vieme, že bunky, e, ktoré dnes e, sú schopné obnoviť sluchové, vláskové bunky vo vnútornom uchu, A je to úplne, dá sa povedať, novinka, ktoré sa ináč nevedia, ako naprodukovať, alebo alebo obnoviť, alebo nejakým spôsobom. Tak vedci dnes zrobili takú vec, že geneticky trošku naprogramovali, zdvihli určitú aktivitu určitých génov v v tých bunkách kmeňových tak, že... Tieto, keď sa dajú do toho mikroprostredia, toho vnútorného ucha, už sú schopné vytvoriť tie jemnučké vláskové bunky, ktoré zodpovedajú za sluch. Takže no, najnovšie správy sú, že už aj hearing loss, alebo teda stratu sluchu, vieme obnoviť pomocou kmeňových buniek. Zatiaľ je to samozrejme v štádiu zvieracích experimentov. Deje sa to na myškách, ale... od tých tých zvierat. Keď sa naučíme, ako s tými bunkami komunikovať, to znamená, ako im pomôcť naštartovať svoje svoje fungovanie nejakým smerom, tak potom budeme vedieť aj efektívnejšie liečiť aj také ochorenia, ktoré napríklad doteraz nemajú, nemajú liečenie, nemajú metódu liečenia. Čiže v tomto vidím obrovskú budúcnosť, preto ma to fascinuje, a uh, myslím si, že signály zo sveta a to množstvo práce, ktoré sa vykonáva v, tomto, v tejto oblasti uh, a množstvo klinických štúdií aj na ľuďoch uh, dáva tušiť, že tomu neverím len ja, ale teda, že tomu verí obrovské množstvo ľudí a vklada do toho veľké nádeje hlavne kvôli zdraviu populácie. A teda aj zdraviu našich miláčikov. To už, tak, ty, tak. Už, ty už sa popri tom zvezu a ja pevne verím, že um, um, Klienti alebo ľudia, ktorí milujú zvieratka a chcú pre nich to najlepšie, budú schopní uh, rozoznať, ktoré, ktoré uh, by som povedal, zabezpečenia zdravotného stavu, alebo ktoré, ktoré voľby pri starostlivosti o to zvieratko sú principiálne dôležité, rozlíšia alebo si osvoja a budeme vedieť túto službu poskytovať čo najväčšemu počtu klientov.
0: Tak, ďakujem za obrovské množstvo veľmi zaujímavých informácií a naozaj, že... Fuh. Aj vysokoodborných.
1: A... Dúfam, že som bol zrozumiteľný, že som príliš...
0: To je najlepšie, že čokoľvek čudné a zvláštne slovíčko alebo cudzie všetko sa dá nájsť na internete. Áno, <laughs> to je Alebo nám v kľude napíšte. <laughs> Spýtam sa vás a dáme odpoveď. A... Rád. Pán doktor, každý hos na záver má možnosť a dať nejaký aktuálne som v tej, uh, mám na jazyku to slovičko, že signál <laughs> a dať nejakú myšlienku, ideu alebo Messič. nejaký odkaz na záver pre nás našich poslucháčov, Aj. takže čo by to bolo z vašej strany?
1: Želal by som všetkým vašim poslucháčom a divákom, aby boli šťastní so svojimi miláčikmi, aby dokázali užívať tú radosť ktorá nebude nikdy narušená nejakým nejakou bolestou, aby sa vedeli rozhodnúť, čo pre to urobiť, pre svoje zvieratko. A ak by sme im vedeli byť v tom nápomocní, tak budem veľmi rád.
0: Ďakujem veľmi pekne. Našim dnešným hostom bol doktor prírodný vied Miroslav Kubeš, kandidát vied. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. A ja ďakujem.